0: E aí, amigo? Oi, oh, tô muito feliz tá aqui. Tá feliz? Tô muito feliz me sentindo chique nesse papo de mídias, viu? Ah, chique podcast maravilhoso.
1: <risos> Seja bem-vindo. Obrigado. É o nosso podcast, também para mim é uma alegria muito grande te receber aqui. Ai, que bom. É curioso porque a gente se conheceu em sala de aula, Sim. né? E hoje a gente mantém uma amizade e também um carinho especial pelos trabalhos um, um do outro, né? Com certeza, né?
0: admiração total.
1: Acho que foi por isso também que eu já tinha incluído o seu nome aqui na, na nossa lista de convidados. É, principalmente porque você traz uma bagagem muito bacana pra gente conversar sobre design. Opa! Né? Você como design
0: gráfico. Sim. Verdade. E assim, a gente gosta muito de aliar o design a tudo, né? Design tá em todo lugar, a gente tá sentado em cadeiras, que é design. A gente tá aqui com os microfones, nesse podcast gravando, é design. A interface do podcast e tudo é design. Então, como é que a gente pode relacionar nesse episódio de hoje o design com o marketing digital? Amo. Que daí a gente junta o melhor dos nossos dois mundos, né?
1: Amo. E consegue trazer algo bem legal. E sou super curiosa com essa temática, não sou especialista nisso, mas eu acho que é um assunto extremamente importante. Muito. Todo mundo que trabalha com comunicação, né, comunicação social, comunicação digital principalmente, é, tem que ter um carinho
0: especial pelo design
1: muito. e principalmente agregar profissionais
0: sempre que possível. Com certeza. É, a gente está vivendo numa época em que o design antigamente era muito centralizado em agências. E hoje em dia as próprias empresas estão procurando designers para atuar dentro da empresa. Porque o que é design, né? O design, ele soluciona problemas. No modo geral, assim, porque se eu for falar aqui é muita coisa. É assunto para três podcasts, três episódios. Mas, é. mas o design, ele soluciona problemas. Então, se uma empresa, ela tem uma pessoa que tá lá dentro fazendo laboratório na empresa e vendo as dificuldades da empresa perto, aí ela consegue solucionar os problemas de forma mais rápida. Perfeito, né? amigo até agora, já são dois
1: minutinhos aqui, eu não te apresentei ainda, não falei seu nome, <risos> Renan
0: isso, Renan
1: Yuri Veiga, designer gráfico seja bem vindo, muito obrigado muito obrigada Gente, eu sou Erika Zuza, jornalista, professora de comunicação e fundadora da Papo de Mídias. Quem não conhece a Papo de Mídias, nós somos uma ação educativa, a gente realiza por ano encontros gratuitos para discutir temas relacionados à comunicação contemporânea e, paralelo a isso, realizamos cursos e workshops em empresas sobre temas relacionados também à comunicação.
0: Renan... Você é daqui de Natal, né? Sou daqui de Natal e atualmente estou morando em São Paulo. Tá morando já faz oito meses que eu estou em São Paulo.
1: Como tem sido essa experiência lá? Maravilhoso e diferente. Você começou a sua carreira aqui? Comecei como aqui. Como designer gráfico.
0: É, comecei aqui como designer gráfico há muito tempo. Eu diria que profissionalmente em 2008. E eu trabalhava muito com essa parte de web já. As redes sociais na época que existiam era o Facebook e o Orkut, então já existia um trabalhozinho de marketing digital, mas não era tanto como agora né, que o entendimento que a gente tem dessas plataformas hoje, a gente consegue mapear as ações do público e tal, naquela época não, era algo muito orgânico.
1: Então de certa forma você pegou bastante essa transformação né, nesses com últimos certeza, anos, assim, o que certeza. você percebe que mudou de, sei lá, 10 anos para cá?
0: O que mudou é que as pessoas estão mais seguras para expor sua opinião na internet. E com isso, as empresas elas conseguem ter um baú de ideias melhor através da, das opiniões das pessoas. Elas conseguem atuar melhor no mercado. Acho que isso que mudou. Que antigamente, assim, a Orkut era aquela coisa de brincadeira, o Facebook era primeiro universitário e depois você podia conectar com os amigos, mas não tinha tanto agora como a gente tem uma questão social, uma questão de empatia, né, que é importante.
1: Com certeza. E assim, é, você passou bastante tempo trabalhando então aqui em Natal, né? Isso. O que, que levou você a decidir passar essa temporada lá em São Paulo?
0: O que me levou pra ir pra São Paulo foi pra estar tá mais perto dos cases de sucesso. Eu diria que é isso. Eu já tinha um networking legal em São Paulo e eu queria estar tá mais perto. de todos os dias diziam, ah, Renan, vem passar um tempo aqui. E aquele negócio de ponte aérea, de ir, ficar um tempo e voltar, meio que ficava um vazio. Então eu disse, vou me dar uma chance, vou morar em São Paulo. A empresa, né? A Cipá Criativo, que é a empresa que... Que eu sou sócio com a Raquel, minha amiga. Que a Raquel é jornalista, inclusive. Sim. Juntou um design e um jornalista para fazer a empresa. A Raquel cuida dos, dos clientes aqui em Natal. E a gente tá captando clientes em São Paulo. E foi isso mais que me motivou. Uhum. para lá. Agora você tocou num ponto aí que eu acho que é ba bacana
1: a gente trazer aqui para discussão, né? É, você é designer gráfico, isso. a Raquel é jornalista. Hoje em dia, o mercado da comunicação precisa cada vez mais de equipes multidisciplinares. Com né? Profissionais de diversas áreas da comunicação, atuando em conjunto é, nas ações de comunicação, né? nos Com projetos. Com certeza. Como que você percebe isso na prática
0: dentro da CIPA? O que eu percebo na prática é que, como designer, você consegue solucionar problemas, mas se existe uma pessoa que ela entende melhor de comunicação, ela vai conseguir agregar muito mais. Na solução para o cliente O jornalista ele tem uma importância tremenda na comunicação Inclusive digital né? O que antes um jornalista fazia em TV e rádio Ele agora pode se expressar Ele pode ter as próprias ferramentas Para se posicionar na, na internet Então eu percebo isso com Raquel Eu observo demais e admiro demais ela E todos os meus amigos jornalistas que trabalharam comigo né? Então eu percebo isso, que essa é a importância uhum. De ter esse mix de pessoas Cada um com suas funções E as funções agregam, elas não competem uhum. Então é bem colaborativo
1: e como é que tem sido lá em São Paulo? assim? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Conta pra gente alguma
0: história, alguma, algum job que foi bacana. As assim. dificuldades de São Paulo, eu diria que é porque eu não conheço tanta gente. Eu tenho um network legal, mas eu não conheço tanto como pessoas que indicariam e clientes. Né? Então é muito mais o um posicionamento digital... Pra poder trazer essas pessoas e transformá-las em clientes, né? Captar essas pessoas. Agora, amigo, você é influenciador também, né? A gente tenta, né? É. Tem A feito... gente só raja pra cima.
1: Não, tem feito uns conteúdos aí, né? Assim, fotógrafo também, fotógrafo ah, de sim, moda. Sim. Conta pra gente dessas experiências.
0: É porque assim, Érica, eu acho que, que eu me vejo muito em você também. A gente não consegue ser uma coisa só, né? A gente vai atrás, gente é curioso. Não é que a gente tem ah, os melhores talentos ou que somos melhores naquilo, mas a gente é tão curioso que a gente acaba aprendendo. Então é eu já trabalhava, aprendi fotografia na universidade, porque fotografia é uma das partes da estética que compõe o design. Então eu aprendi essa fotografia na universidade e tive uma mão maior e falei, vou fotografar pra moda. Fui atrás de agências, consegui modelos pra fazer um portfólio legal, consegui fazer alguns trabalhos, inclusive fora. Né, Trabalhos de grifes de Nova York e tal, consegui trazer pra cá. Que com o cenário natalense, viu? Uau. E fazer as campanhas aqui em Natal. Então eu acabei. E assim, eu sou muito orgulhoso com cada parte, mas parece que são renan diferentes. Eu junto <risos> esses reinos na minha cabeça e vou dormir não sei como com eles, que eles ficam gritando dentro de mim. É o profissional
1: <risos> mas, múltiplo, né? É, a
0: gente fica assim atrás de mas muita você sabe coisa Mas essa
1: isso é super tendência hoje em dia, né? Ah, sim. Tipo, muitos pesquisadores já falam que atualmente a tendência é você. Não ter uma única carreira, uhum. né, uma única profissão, mas, mas realmente ser múltiplo e buscar aquilo que te faz feliz,
0: né? Ah, nas certeza, mais né? diversas áreas. E é legal porque, assim, eu a maioria do tempo, na verdade, eu trabalho como designer e profissional do marketing digital. Só que eu consigo agregar muito bem essas coisas que eu gosto de fazer, né? Como fotografia de moda, vai vir um projeto de poesia, visual, em breve. Então tem muita coisa aí acontecendo, e isso me dá muita satisfação, de maneiras diferentes. Onde que você busca isso? Inspirações. eu acho que é com as pessoas na rua Érica. eu acho que é escutando o povo na rua, eu não sou fofoqueira não, juro a vocês eu só fico escutando <risos> eu juro a vocês, mas é porque eu acho que as pessoas na rua, elas falam naturalmente o que é que tá acontecendo no mundo eu acho que é isso, e dos amigos eu fico olhando o teu Instagram, fico olhando o Papo de Mídia, o Movimento, fico olhando outros amigos, como eles estão indo, e isso me dá uma alegria, me dá uma inspiração, sabe, uma vontade de querer fazer mais
1: Já aconteceu de você estar tá, assim num lugar completamente inusitado, você conversar com alguém ou olhar o perfil de alguém ou enfim ver algo diante e ter uma ideia e ter que anotar essa ideia?
0: Já. E sair
1: atrás para anotar. Já seja várias celular, vezes. Seja no bloquinho.
0: Várias vezes. Mas o, o mais engraçado é que as minhas ideias surgem de três horas da manhã. Essa hora tá batizada. <risos> E do Sério? meu lado está o celular carregando, porque além de ter o despertador, eu preciso abrir bloco de notas. Se eu abrir aqui pra você, muita ideia de projeto e tal surge de madrugada, de eu me acordar e sair correndo louco, querendo anotar. Sério mesmo. Pra poder executar. Mas você é daqueles que presta atenção nos sonhos também? Ah, eu tipo, gosto. Você tem um sonho
1: e aí acorda e fica, gente, esse sonho quis me dizer tal coisa. É, e, ah, eu tipo, gosto, eu é assim. acho que fala bastante.
0: Sério? Eu acho que principalmente porque o sonho fala do nosso subconsciente. Então, tem coisas que estão guardadas na gente, que são respostas pra gente já. Eu cheguei a uma época, Érica, até algo legal pra um outro tema, fazer sofrologia, que é um estudo que nosso corpo dá respostas pra nossa vida. E eu aprendi disso. Que tem muita coisa dentro do nosso corpo e de nossos sinais vitais que elas dão resposta até a nossos projetos.
1: Olha que interessante. É. Qual o
0: nome? Qual o nome? Sofrologia. Sofrologia Ninguém tá sofrendo, tá? é Só o nome que é em relação à consciência
1: como assim? Logia significa é, é ciência, né? Isso. Tipo, seria uma ciência do, do E a sofro sofrimento? seria a consciência,
0: so na verdade A é? palavra que remete à consciência ah, Então a gente estuda nosso consciência. corpo é. Tem muito a ver com aqueles rituais Antigos havaianos Ho Oponopono, e eu me amo, eu me perdoo. Você já viu falar? Não. É bem legal. E como é que essas coisas agregam na profissão, né? A gente fica Sim. pensando nisso. Interessante, que, na verdade, demais. Eu acho que a nossa carreira ela é construída com o nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais vontade a gente tem de agir em determinadas áreas da nossa vida. É verdade. Né? E faz muito sentido, né? Muitas vezes
1: você, você consegue caminhar. Seguir em frente uhum. Se você
0: se conhecer Exato. E tira por né? você, Erika Você está fazendo um trabalho digital maravilhoso Você alcançou Obrigada. excelentes resultados Na parte né, de comunicação tradicional TV, rádio E você se conhece muito nisso então a gente acaba se expressando melhor quando a gente busca o autoconhecimento. Isso. É uma dica legal isso. É
1: muito, muito importante e assim, é legal você estar tá tocando nisso, Renan. Eu hum. é uma coisa que eu falo muito para alunos, né? Eu passei muito tempo em sala de aula de graduação, por exemplo, e muitas vezes na graduação a gente encontra, né, estudantes que ainda estão com aquela dúvida se querem realmente seguir aquela carreira. E eu lembro que eu falava muito isso para as pessoas, né? Só, olha, procure se conhecer primeiro, né? Procure entender o que que você gosta. Não é porque o amiguinho gosta com de certeza. tal coisa, o outro grupinho ali tá focando. que aquilo veículo, dá dinheiro antigamente outra coisa dá dinheiro, dinheiro né? exato sabe, vai muito além disso porque a profissão você vai estar, tá, é, você vai carregar essa profissão ao longo da sua vida então realmente você precisa fazer algo que você ame, uhum. né, que você respire manhã, tarde e noite, entende com então certeza. quando isso acontece tudo fica muito naturalizado com certeza. no nosso dia a dia né? e
0: as pessoas são felizes quando fazem o que gostam né é.
1: Qual foi o job assim mais desafiador que você pegou, assim
0: que você disse, meu Deus
1: do céu, eu esse acho. eu vou me arrepiar, esse vai bater forte o
0: coração? Teve alguns esse ano já, né teve, teve os blocos, as prévias de carnaval, que foi o Bloquíssimo e o, o Segue Baile, que juntos comp, eles estavam compondo o nosso carnaval. E o que me arrepiou foi, a gente tinha uma meta de conseguir lotar o evento. Uhum. o evento tinha capacidade para mais de 5 mil pessoas então nisso que é que precisava de um material, um conteúdo, sempre começa pelas pessoas né? primeiro, depois o conteúdo bom, baseado nas pessoas que elas querem então a gente tinha uma preocupação muito grande nos conteúdos, e eram três perfis era o perfil do Bloquismo que comunicava de uma forma, era o perfil do segue-by que comunicava de outra, e o nosso carnaval que era mais informativo então, acho que foi um desafio bem grande, mas foi muito prazeroso de fazer. E foi sucesso, né? Foi sucesso. Eu vou falar né? que foi sucesso. Queria muito
1: ter ido, inclusive. Ai, né? Mas fica não próximo fui. ano.
0: Próximo ano a gente tá o meu, nele. O meu pé não deixou, né? Eu tava com o
1: pé torcido, tava em tratamento. Acabei não conseguindo ir pro Bloquíssimo. Mas eu recebi muitas informações bem positivas.
0: Ah, sim. Eu fiquei muito feliz também com o
1: resultado. Agora, você falou um ponto aí interessante, que é essa questão do perfil, né? Pra quem sim. não é do design, pode não ter compreendido. Quer dizer, a forma de comunicar, a sinalização, sim. as cores tudo isso é, emite
0: é, mensagens, né? Sim, com certeza. Álcool. Até dando um exemplo dos blocos. Cada bloco tinha sua identidade visual. E cada bloco não é que eles tinham perfis diferentes de público. Eles não tinham público diferente. Mas o perfil se emitia de forma diferente. né Então a comunicação, por exemplo, do bloco era uma comunicação muito mais mana, né? aquela coisa mais aberta prezava muito a diversidade. O segue-o-baile também, só que o segue-o-baile tinha um resgate maior dos bloquinhos de rua. Hum. E quanto nosso carnaval, ele era mais informativo. A âncora para informar sobre os dois blocos. Então, hum. nisso, a gente acabava captando pessoas diferentes, mas que eram com o mesmo objetivo de ir aproveitar a prévia de carnaval. Maravilhoso. E interfere em tudo, né? Nas tudo.
1: cores, na linguagem, na A identidade né? visual na mesmo voz. é muito
0: importante, né? Porque a gente olha assim, a forma que fala, claro, gente, tudo que a gente escuta e a comunicação é sempre válida. Mas, ultimamente, as pessoas têm, têm deixado muito de lado a estética, que é uma parte da comunicação. Tão importante, não sei se Você se né? lembra do, do fuso que teve na internet há pouco tempo, de pessoas dizendo que ah, não precisa de feed harmônico, ah, você não precisa comunicar visualmente. Gente, precisa. É. Não é que isso é mais importante que seu conteúdo, mas sim. precisa se comunicar e se posicionar visualmente, sim, Verdade. isso é muito importante. Eu estava é, no mês de dezembro, foi em dezembro, ministrei uhum. um curso de
1: Instagram para negócios é, para... É, empresários, né, comerciantes de, em São José de Mipibu, aliás, um beijo, um abraço aqui para todo mundo do, da CDL, CDL Mipibu, enfim, e os comerciantes que participaram do curso, e esse foi um dos pontos que a gente discutiu lá, feed harmonioso ou não, uhum. porque veio essa discussão né, de que o feed precisa ser harmonioso, depois houve essa quebra que foi né, agora nos últimos meses, Sim. não, não precisa, você pode postar do jeito que você quiser, e acho que talvez é, o, ocultamento, o ocultamento dos likes também propiciou essa discussão, é, né? De que as pessoas podem postar sem ter essa preocupação de, de ter número X de curtidas, né? Mas, ao mesmo tempo, com, quando a gente pensa no uso dessa ferramenta para negócios, realmente é, é uma
0: vitrine. Eu tenho né? opinião, feed polêmica, é uma opinião meio polêmica, Sobre esse negócio de likes. Você tem uma opinião minha... polêmica? Tenho. Eu acho, que, eu acho que o Instagram ele não omitiu os likes por se preocupar psicologicamente. Eu acho que ele omitiu porque ele ia diminuir o alcance mesmo, viu, gente? tá todo mundo reclamando de pessoas de um milhão de seguidores a Diminuir pessoas que têm o... dois mil seguidores. É. diminui eu
1: brinco, eu brinco, viu, Renan, que é o seguinte, a explicação em relação ao ocultamento, é, em termos de mídia espontânea, uhum. é para isso, né? Uhum. Para é, reduzir a ansiedade, é, fazer com que as pessoas se sintam mais livres para postarem o que quiserem, né? Com certeza. Isso Nisso foi legal. Exato. Mas, do ponto de vista empresarial, a gente olhando uhum. o Instagram como empresa, a gente sabe realmente qual é, é o gente, verdadeiro assim, motivo, como números, você falou. Números, né?
0: números eles indicam. Não é que a pessoa vai ficar presa, ai, ah, não bati 5 mil curtidas numa foto, eu vou morrer, não. Mas números eles indicam, Sucesso, de alguma forma Quando você tira os likes, você tira aquele sucesso Que era medido e que era mostrado Era importante para a empresa mostrar assim, sabe gente Não é, não é que ia viver sobre isso Não é que eu, todo o conteúdo ia ser baseado em alcance Mas Isso era uma parte importante sim do trabalho
1: é, tem muita gente que fala que é, talvez uma das tendências do Instagram também é fechar cada vez mais essa entrega, né? Sim. Como aconteceu no Facebook. O Facebook, se você for é, criar uma fanpage, você precisa ter um, uma verba do seu orçamento para impulsionar ali anúncios. Sim. Porque senão as pessoas não vão visualizar o que você publicou. Com certeza. Né? E Com o certeza. Instagram... Eu acredito que está indo por esse caminho. Né? Em breve a gente vai ter esse tipo de situação, de postar ali uma foto e já e aquilo ali cada vez mais ser entregue para menos pessoas. Porque acaba sendo uma empresa, né?
0: Eles são uma empresa, eles têm dois públicos, um público gratuito e tem o um público pago. O público pago é o quê? Eles precisam de incentivo para aquele público pagar. Então eles vão diminuir e vão dar prioridade para quem está pagando, para quem está promovendo, né? quem está patrocinando os posts
1: aproveitando que a gente está falando sobre instagram é, redes sociais assim para esse ano né você que é uma pessoa que está sempre também estudando esses assuntos né aliás fala seu arroba para o pessoal já te acompanhar lá. Meu arroba
0: é Renan Yuri com y veiga. É isso tá. aí, viu, gente? E sigam o Renan, Renan. Renan, quando Mandei tem uma direct, novidade do Instagram,
1: ele posta um monte de coisa nos stories, ele explica a novidade. Ele nem sabe, mas eu fico sabendo de várias novidades por ele. <risos> ah, tá que bom, sabendo que é agora. Feliz, <risos> é.
0: Porque
1: você sempre explica tudo de uma maneira muito bacana nos stories. Acho eu, eu, muito acho, feliz. eu acho bem bacana. E por isso fica a dica. Mas o que, que você acha que, assim, pra esse ano, os
0: próximos meses, enfim, vai bombar em termos de redes sociais? IGTV vai bombar muito eles já estão vendo maneiras de monetizar pelo GTV. e esse, gente imagina é, uma empresa vai começar agora um canal visual né, de vídeos, aí eles vão pensar em começar pelo Youtube que eles não captaram ninguém, não tem inscritos e que é uma outra maneira de engajar ou eles já vão fazer pelo Instagram que eles já tem público
1: Aproveitar é? a comunidade já construída no Instagram, né?
0: E assim, são plataformas distintas, são, mas elas são super conectadas. Então o IGTV, ele vai entrar como tendência esse vai ano sim, e vai monetizar.
1: Todo mundo tá esperando isso. Teremos série de IGTV lá no Zuza,
0: viu? Ai, Oops. vai ser muito bom. Spoiler. É, muito legal. Outra coisa que eu diria das redes sociais é nichos. Mas agora não é os nichos preocupados em vender, não. É nicho para em comunicar. Massa. Né? Qual a diferença? Antigamente a gente pegava um nicho, sei lá, uma loja, uma amiga minha, por exemplo. Ela tem uma loja de roupa gótica. Aí ela vendia para o um nicho gótico. Hoje em dia eu acho que os nichos são mais para comunicar por rede social porque as pessoas estão colaborando mais. As pessoas estão participando mais e elas estão querendo saber de sua marca, para quem tem uma marca de roupa ou uma marca em si, o que é que sua marca está fazendo na vida delas. Então os nichos estão muito assim em auge agora, né? Uhum. Então e assim, como mesmo. que o,
1: como que o design entra nessa perspectiva, né? Você falou já várias vezes aqui que a, a marca ela precisa conhecer, não, não só conhecer o público, mas ouvir as pessoas, né? seja um evento, seja um design de uma loja, seja, seja qual for o produto ou serviço, a, a marca hoje, ela precisa ouvir esse cliente. Como que o design entra nesse processo? Por exemplo, uma pessoa que contrata é, você, o ACIPA, ou enfim, um uhum. profissional de design gráfico, é, para desenvolver ali a imagem, o visual da
0: sua loja, do uhum. seu produto. É né? bom. É, como que funciona isso? que funciona é porque, como função, o design ele é referente à concepção de um produto, ou de um projeto, ou de uma ideia, de forma física, que foi o que a gente falou até agora, mas também de funcionalidade. Né? A ergonomia é muito importante no design. Como aquilo funciona, como as pessoas reagem àquilo. O designer, ele só faz aquelas peças bonitinhas e joga não, gente. Não é isso. Ele faz a peça bonitinha, que tem que ser bem linda, né? Sim. A marca tem que ser bem bonita, comunicativa, mas também ele pega do que o público quer. O designer, muitas vezes, ele é invisível, ele não se posiciona, ele não é um artista. Visualmente, ele tá lá e, e as pessoas têm que perguntar quem foi que fez essa marca, né? Ele não tá lá dizendo buy Rivus, buy Renan Yuri, não dá. Acontece Mas,
1: muita pesquisa também, muita né, né. Muita
0: pesquisa. Muita pesquisa. Eu diria que essa parte de empatia, né? É o que eu tava falando agora de você entender o público, a parte de pesquisar e depois você saber se sua pesquisa tá certa. Porque design é autocrítica. Você precisa experimentar, colocar num laboratório as ideias e experimentar se aquilo vai dar certo com aquela empresa. E assim, essa também é uma das dificuldades do, do designer como profissional. Porque as empresas ou pessoas que contratam, às vezes, elas chegam com receitas de bolo e elas não dão prazo nem abertura para que o designer ele pesquise. Então, é o você. Ou decisão.
1: seja, existe. A expectativa, e aí muitas vezes isso é quebrado com a realidade, sim. a realidade que é, assim, repleta de obstáculos, uhum. né, para o tempo ideal para o designer
0: desenvolver esse sim, conteúdo. Sim. E até por parte dos designers também, muitos designers têm medo de errar, e por terem medo de errar, eles continuam fazendo as mesmas coisas com os mesmos resultados. Mas então, você não sim. acha
1: que acontece muito também do próprio cliente ser cabeça dura e
0: muito? sabe? Não
1: aceitar ideias inovadoras, muito? né? Assim, achar bonita, achar bonito ali, mas ah, tá legal isso daí, mas ah, vamos seguir por esse caminho aqui que a gente sempre seguiu. Oh, designers por 15 que estão de anos. escutando
0: agora, vocês vão falar comigo que é verdade. Que todos eles já escutaram assim, o cliente chegar e dizendo, eu quero uma coisa igual a empresa X. Mas por quê? Porque é
1: parte de uma cópia, né?
0: É, parte de uma cópia. Mas por quê? Ah, porque é referência nisso. Ok, mas será que seu público é o mesmo público da empresa X? E será que você quer a empresa X como inspiração ou você quer copiar os projetos que a empresa X estudou por anos para estar ali agora, naquele momento, naquele local?
1: Quando o cliente ele dá essa abertura e ele é inovador, por onde que começa essa pesquisa?
0: Começa pelo próprio cliente. O designer ele tem que ser igual o jornalista, ele tem que ir lá investigar mesmo. Ele tem que ir lá perguntar, saber o que é que o cliente quer e descobrir Sim, o mundo do cliente. Ver, né? ver. Tem que fazer visita de campo, gente, chegar na empresa do cliente, olhar como é que funciona, olhar a parede, olhar a teto, olhar a forma que o cliente segura o copo. É, é, bem, é bem doido assim, é bem engraçado. E daí você consegue saber como é que você vai se posicionar melhor com o seu cliente. Até porque o concorrente ou aquela marca que o cliente
1: né, gosta e tem como uhum. referência, é, é isso, é uma referência, é não uma pode referência. ser a, a, a cópia, né? Você não pode simplesmente chegar ali, copiar o um modelo e achar que aquilo ali vai dar
0: certo para você, né? É, e assim, é muito fácil você passar da linha assim, da, da cópia com a inspiração, né? Mas se naquele momento, assim, a dica que eu dou pro pessoal é que se naquele momento você perceber que o trabalho está te limitando a fazer algo porque você vai consultar o concorrente aí já tá repartindo para cópia. Então, estude mais vocês, procure mais as respostas dentro da empresa, do seu cliente, com a sua bagagem de estudo, porque designer estuda muito. Designer mesmo, ele estuda assim demais, ele lê muito, ele quer saber do mundo, ele quer saber o que é que tá funcionando. Então, estude o cliente, pegue a sua bagagem de estudos da universidade, da onde você aprendeu, e daí você vai conseguir solucionar. Dentro e não dessa... é fácil. Não é fácil. Ah, né? nunca é é, fácil. é é constante, né? É constante. Tem que ter essa constância de, é. de
1: observar o que está acontecendo no mundo. E que não pode ter medo de errar, né?
0: Não pode ter medo de errar. Porque o designer, você só vai é, conseguir avaliar seu trabalho quando você vai vendo resultados de algumas coisas. E você tem que ser desapegado. Ah, isso não tá dando certo. Corta. Corta e vai investindo no que está dando certo.
1: Me conta de algum editorial assim que
0: você fez
1: que foi uma ideia original, que você. Hoje você olha pra trás e faz, nossa, isso aqui nunca vai
0: sair do meu portfólio. Nossa, é engraçado isso. Eu vou falar de uma ideia pessoal. É uma época eu abri uma loja de camisetas online. Então o trabalho se tornou mais difícil porque era pra mim. Então apesar de eu ser crítico Comigo era pior, assim, mil vezes pior E o mais legal foi os resultados que a gente teve A gente conseguiu estudar na época Qual era o produto que deveria ser lançado primeiro Como a gente se posicionava visualmente Na identidade visual Então pra mim a Noble, né Inclusive eu quero voltar com ela em breve Noble? Noble, a Noble Inclusive a gente precisa olha, conversar, né Olha, olha <risos> e para mim, a Noba não vai sair do portfólio. Assim como outros trabalhos também para clientes maiores, né? A própria Feira Internacional de artesanato Fiat, quando a gente entrou ano passado para o posicionamento digital, é, teve que fazer algumas mudanças e essas mudanças acarretaram em grandes resultados. Aumentou, Quais resultados? Aumentou o número de pessoas na feira. Com resultados simples, por exemplo, das pessoas verem os bastidores da feira. Como é que a feira vai surgir? Através dos stories, do feed, sim, sim, sim. né? Conhecer melhor. Eles já faziam um trabalho, assim, muito bom na TV e no rádio, mas na internet o próprio idealizador, né? O Eduardo, ele falava que precisava daquilo. Então a gente começou a ter. As pessoas, elas iam para o Instagram para assistir como era a rotina da feira. E que daí elas tinham vontade de comprar o ingresso para poder participar da feira. Então, isso também não sai da minha cabeça, não.
1: E é aquela coisa, né? Você compartilha exatamente como a coisa funciona, por uhum. é que tem que existir realmente essa, essa roda girando, né? Exato. É, a, ingresso e você ter um espaço que é construído para o benefício, né? Para as conexões lá com as pessoas e, e, e contato com produtos de vários lugares, né? É,
0: do mundo, né? Do Senegal até Egito. Era do mundo mesmo, então isso é legal. Isso é tá bem legal. Cara. E esse ano a gente percebeu uma coisa. Vou até soltar aqui. Pode dizer. A gente percebeu que a parte cultural estava bem forte. Mas eu lembro do seu Neivaldo, ele ter me ligado um dia de manhã. E ele ter falado, Renan, vamos focar em produto... E a diferença de um dia focando mais em produto do que na parte cultural foi incrível para feira. Então, para você ver como o próprio cliente ele tem respostas também, né? Porque às vezes, olha, como Com profissional, você, você deve ter passado por isso já. Às vezes a gente cria um ranço, uma raiva, porque o cliente não aceita as coisas. <risos> que não é o caso do seu Neivaldo, tá? Seu Neivaldo, é bem idealizador. Ele é abraço, bem seu Neivaldo. É. Um não sei se ele lembra
1: de mim, mas eu já entrevistei ah, ele algumas foi. vezes. Ele é maravilhoso. TV, Eles dia. são maravilhosos.
0: Mas alguns clientes a gente cria um ranço que às vezes a gente deposita em outros clientes. A gente não aceita a opinião do cliente. Quando na verdade está fazendo para o cliente, então não pode esquecer disso.
1: É, tem que ter o pé no chão, né? Manter o pé no chão, chão e soltar,
0: ser autocrítico, filtrar bastante é e daí vai dar um resultado legal e limpo. Uhum.
1: Uma outra pergunta, Renan, antes da gente uhum. encerrar: O que, que você acha desses aplicativos que ajudam, né, quem não é do design a montar ali um post, enfim, montar uma arte e publicar?
0: o que eu acho, eu tenho duas opiniões sobre isso. Uma que eu acho que o ser humano em si ele é criador. Todo ser humano nasceu para criar, para criar, para colaborar. Pra mim, é a essência do ser humano. Então, eu acho que todas as pessoas têm o direito total de fazer isso. Mas se você facilita, chega, né? facilita Certa muito. Forma, até
1: pra quem de repente não tem recurso pra pagar o serviço sim, de um designer gráfico. Sim. Eu
0: tava conversando com uma amiga minha, que ela trabalha aqui. Ela é uma das líderes do, de uma casa de shows e ela disse que no começo elas saíram do buraco porque ela mesma abria os programas e ela ia fazer os banners. Ela não é designer. Então, eu, eu, nossa, eu admirei demais. Eu admiro muito. Eu acho que todo mundo tem o direito de, de criar. Mas a partir do momento em que você se dá conta de que você não consegue fazer aquilo sozinho e que o seu resultado já chegou no momento em que você não consegue, você precisa de ajuda profissional tem que respeitar o espaço do profissional ele vai Perfeito. atuar melhor Perfeito. O design ele nasceu para isso. isso. O jornalista ele nasceu também para outra função. O publicitário para outra função. O profissional do marketing para outra função. Hum. Né? Então a gente tem que respeitar os espaços de cada pessoa. É é muito legal isso que você, que você tá comentando. É um
1: exemplo assim meio. Eu, eu por exemplo, eu falo muito isso nos uhum. cursos.
0: Né? Assim, às vezes as pessoas perguntam: Ah,
1: Erika, é, me passa uma sugestão de app bacana para design. Uhum. E aí eu sugiro, por exemplo, o Canva. Ah, é Olha, bom. Eu o Canva. uso o Canva. O Canva te Bem ajuda bom. bastante. Mas eu sempre falo: Ó, mas isso aqui é início. Uhum. A partir do momento que você vai se profissionalizar, vai profissionalizar a sua comunicação, você precisa de profissionais junto com você. Exato. Então tem que ter sim alguém profissional de marketing, tem que ter jornalista, tem que ter o profissional de design para você conseguir fazer uma comunicação E não correta. pensem
0: no dinheiro disso, porque na verdade esses profissionais estão loucos para trabalhar, né? Você pensa, vou ah, investir muito para ter uma equipe assim. Na verdade, não. Você vai pegar uma pessoa multi, ela vai conseguir fazer várias coisas. É só precisa é, investigar mesmo. E quando a pessoa ela faz por trabalho, sem ser por hobby, ela começa a ver a responsabilidade de criar uma peça gráfica. Aí Ela começa a entender que a água vai subindo, vai batendo o pescoço. Exatamente,
1: né? é bem isso mesmo, amigo.
0: Bom, Renan, a gente já está chegando na
1: reta final tá. aqui. né? Então, para a gente encerrar e ir para o Papo de Mídias Indica, eu vou perguntar para você sobre tendências. Então, certo. no design, o que, que você acredita que é tendência?
0: Eu acredito que o design ele vai estar esse ano muito mais atrelado à fotografia, principalmente documentária, documental. Como é que seria isso? As peças gráficas elas vão ser mais fotográficas do que gráficas. Exemplo, as peças, eu acho que as peças gráficas esse ano elas vão mostrar mais a realidade e vão ser um pouco menos lúdicas. Interessante. Né? Por exemplo, aqueles posts de festivais e tal, que tem as fotos e um, e um lettering, né? Uma letra bem linda, a tipografia. Eu acho que esse ano vai ser mais assim. Só que a foto sendo o destaque da, da estratégia do design visual. Outra coisa que eu vejo que tá voltando muito pro design é. Eu que queria esse nome, assim, na minha cabeça, mas é o filtering. Eu acho que as peças de design gráfico elas vão ser baseadas nos filtros de realidade virtual do Instagram. Perfeito. Elas vão pegar coisas com interação. Uma tendência é muito forte, né, o uso forte. de realidade aumentada muito forte. e filtros personalizados. Muito forte mesmo. Acredito que que é isso. E você cria filtros, né? Cria, cria filtros que o GIFs. Cadê o eu meu filtro? O Vou lhe dar de presente. O GIF do papo de mídia. Quem colocar papos de mídia no Instagram vai aparecer o GIFzinho do papo de mídia sambando lá. Basta. Eu quero ver. Vou comprar. Vamos fazer. Me manda logo já no e-mail. A gente já vai fazer demorou, vocês estão ouvindo né galera <risos> prometi pra todo mundo, já era
1: <risos> já era, já tá prometido no ar
0: <risos> bom,
1: reta final da nossa edição Já ah, tá acab... a gente passa rápido passa. demais passa né? Um rápido. gente que loucura hashtag papo de mídias indica Renan, conta pra gente qual é a sua indicação o que, que te inspira atualmente
0: A é um livro chamado Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, do Pedro Tourinho. Eu acho que todo mundo precisa ler. Porque o Pedro Tourinho ele é um profissional que ele trabalhou com crise, né? Gestão de crise. Gestão de crise, isso. E ele fala muito sobre storytelling. Né? que você saber pedir desculpa e contar essa desculpa de uma maneira narrativa então eu acho que todo mundo precisa disso porque hoje em dia com a internet, todo mundo se posiciona, todo mundo coloca opinião lá e a gente precisa aprender a gerar essa crise de algumas coisas que a gente fala sem pensar muito bacana, é muito bom. eu
1: lembro que você comentou né, sobre esse livro Sim. nos stories lá atrás, lá quando ele foi uh -huh. lançado e fiquei bastante curiosa, enfim já até tentei comprar, mas acabei não encontrando na livraria e não comprei online mas é um livro que tá na minha lista enfim, Faz ah, precisa ler, vai amar, eu vou ler com com certeza! Renan, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Foi muito especial, eu acho que todo mundo que acompanhou deu para perceber bastante essa importância do design. Ah, que bom, fico feliz. E assim desejo muito sucesso para você, Obrigado né? Tá de férias agora em Natal, mas daqui a pouco já tá de volta a São Paulo. Mantenha os jobs em São Paulo e aqui em Natal. Sim. Isso é muito legal, né? Assim, hum. não, não abandone a gente. Nunca,
0: nunca, nunca. Não nunca. nos
1: abandone, mantenha seus seus trabalhos aqui. É muito importante a gente ter é, empresas sérias, sabe? E com Competentes para o nosso Erika, mercado. Eu fico muito feliz de ouvir de
0: você isso. Oh, Inspiração mesmo.
1: Imagina, imagina. E, e é isso, assim. Desejo muito sucesso realmente para o seu
0: trabalho e volto sempre. Volto sim. Vamos acabar com a música? Vamos acabar com a música! Qual é Qual a mesma é música? Mesmo a, música? <risos> a gente está bem radialista hoje. Muito. <risos> a música é Like Attack da Luiz e os Alquimistas. Maravilhoso. Eu acho que inclusive. a letra é bem legal, gente escutem assim, né? Quando eu tiver com 10K, você vai, o que, Erika? Ai, gente Arrasta, Arrasta pra
1: cima <risos> Quando eu tiver com 10k Você vai arrastar Quando eu tiver 20k Você vai me notar Será que eu vou chegar Até 50k
0: beijo gente, obrigado por tudo, obrigado beijo Erica.
1: gente, obrigada Renan Uhul. gente, muito obrigada e até a próxima edição, se você quer participar, mandar a sua opinião a sua pergunta, escreve pra gente no papo arroba gmail.com ou interage com a gente lá no instagram, arroba papodemídias, um beijo e até a próxima